0: Chers auditeurs de Radio Maria, bienvenue dans notre émission L'Appel de Fatima en compagnie de Christine et Bernard Storm.
1: Madame Je viens du ciel. Mais que venez-vous faire ici Je suis venue vous dire de venir ici le 13 de chaque mois, à la même heure, pendant six mois. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Vous dites que vous venez du ciel Et moi, est-ce que j'irai au ciel Oui, tu iras. Et Jacinta Elle aussi. Et Francisco Lui aussi. Mais avant, il devra réciter beaucoup de chapelets. Amen, amen, amen
0: bonjour Olivier, et bonjour à vous tous, auditeurs de Radio Maria ainsi que le Père Rouy qui nous écoute de Fatima. Nous nous retrouvons pour cette émission sur l'appel du message de Fatima d'après les écrits de Sœur Lucie, depuis le Carmel de Coimbra au Portugal. Prions le Seigneur et notre Mère du Ciel, en union avec les pastoureaux de Fatima, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
2: Le 13 mai 1982, un an après l'attentat dont il a été victime sur la place Saint-Pierre, Saint, Saint Jean-Paul II, pèlerin à Fatima, parlait du message confié par la Vierge Marie à Jacinthe, François et Lucie. Il disait « Si l'Église a accepté le message de Fatima, c'est surtout parce qu'il contient une vérité et un appel qui, dans leur contenu fondamental, sont la vérité et l'appel de l'Évangile lui-même. » Marie est venue à Fatima évangéliser notre siècle.
0: Lucie nous confie
2: « Je m'adresse à ceux qui ont la foi comme à ceux qui n'ont pas le bonheur d'avoir ce don de Dieu, car nous sommes tous des pèlerins qui, consciemment ou inconsciemment, s'acheminent vers l'éternité. Innombrables sont les lettres que vous m'avez envoyées, pleines de questions et de demandes. J'aurais aimé répondre à chacune en particulier, mais comme cela m'est impossible, je réponds à tout en général avec ces appels du message de Fatima. Message que Dieu a voulu me confier à l'attention de tous. Je le fais parce que je suis certaine que c'est la volonté de Dieu, reconnue par les instances autorisées. Et j'offre pour tous le sacrifice que ce travail demandera de moi.
0: Maintenant, je désire passer en revue le message que le bon Dieu, par sa très sainte mère, a confié aux humbles pastoureaux de la Cova Iria, dans le but de renouveler ses appels de toujours en faveur de l'humanité d'aujourd'hui, notamment les pèlerins de Fatima. Dire pèlerin de Fatima, c'est dire pèlerin de la paix. Je crois même qu'il existe une langue dans laquelle Fatima veut dire paix. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous pèlerins de la paix. Nous désirons des jours de paix, une vie de paix. Mais cette paix ne sera obtenue que si nous prenons la loi de Dieu comme norme et guide de nos pas. Or, tout le message de Fatima vise à orienter notre attention sur cette loi divine. Nous allons donc le suivre, pas à pas, et il nous indiquera le chemin que nous devons parcourir.
2: « Quand les apparitions eurent lieu, je ne connaissais pas encore cette loi » C'est à peine si j'en avais quelques idée, une idée très imparfaite et limitée, comme tout autre enfant simple et ignorant tel que je l'étais à l'époque, un enfant ne sachant ni lire ni écrire, vivant dans un milieu totalement dépourvu de culture et de science. Et quoique plus tard j'ai vécu dans les milieux plus cultivés, je dois avouer que j'ai acquis cette connaissance très lentement grâce à la lumière que Dieu m'a donnée au fur et à mesure. En effet, Seulement bien longtemps après ces événements et après les avoir racontés, j'ai eu la permission de lire le livre de la Sainte Écriture et ce n'est qu'alors que je compris le vrai sens du message, même si je l'avais déjà compris avant, mais de façon moins concrète.
0: L'appel à la persévérance dans le bien
2: Quinzième appel du message « Continuez à prier le chapelet pour obtenir la fin de la guerre ». Notre-Dame, le 13 septembre 1917. Le message demande que nous continuions à prier le chapelet, qui est la formule de prière la plus accessible à tous, grands et petits, riches et pauvres, sages et ignorants. Toutes les personnes de bonne volonté peuvent prier le chapelet chaque jour.
0: Lucie, on cite souvent la phrase de Baudelaire, la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. S'il y avait certainement des éléments à purifier dans l'imaginaire chrétien hérité des temps anciens, force est de constater que, bien souvent, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Le problème, lorsque l'on n'en parle plus dans les églises, c'est que cette réalité ressurgit, souvent teintée d'erreur. Dans les librairies de supermarchés, on ne compte plus les livres sur les anges, tous empreints d'ésotérisme et flirtant franchement avec le paganisme. Quand Dieu est rejeté de la culture et même de l'enseignement chrétien, surgissent tous les autres dieux. Est-ce que la prière peut nous aider au XXIe siècle
2: Mais pourquoi le message nous demande-t-il de continuer à prier le chapelet tous les jours parce que la prière est la base de toute la vie spirituelle. Si nous abandonnons la prière, la vie surnaturelle qui émane de la rencontre de notre âme avec Dieu viendra à nous manquer, car cette rencontre se fait dans la prière. Souvenez-vous de cette recommandation de Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. « Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. » Matthieu 7, 7, 8 La prière est recherche et rencontre de Dieu. Pour rencontrer Dieu, nous avons besoin de le chercher. La promesse nous en a été faite. Qui cherche trouve. Non, ce n'est pas que Dieu soit loin de nous. C'est nous qui nous éloignons de Dieu et perdons le sens de sa présence. C'est pourquoi le message nous demande la persévérance dans la prière, c'est-à-dire de continuer à prier pour obtenir la fin de la guerre. Il est vrai qu'à cette époque-là, le message parlait de la guerre mondiale qui tourmentait alors l'humanité. Mais cette guerre est aussi le symbole de beaucoup d'autres guerres qui nous entourent et dont nous avons besoin de voir la fin par notre prière et notre sacrifice. « Je pense aux guerres que nous font les ennemis de notre salut éternel, le démon, le monde et notre propre nature charnelle.
0: » Lucie, un influenceur catholique, affirme sur un réseau social largement fréquenté par les jeunes que le diable est de l'ordre des contes pour enfants et que lorsque Jésus expulse les mauvais esprits, il guérit en fait les personnes de troubles médicaux. Bref, cette pauvre... Exégèse héritée de Renan ne vaut pas grand chose et montre un effleurement des évangiles et des textes bibliques davantage qu'une plongée dans la parole de Dieu. Tout cela a été mille fois démontré et particulièrement par les papes depuis le Concile. Le pape François particulièrement ne perd jamais une occasion de catéchèse sur le thème du prince de ce monde. Que nous dit le message à ce sujet
2: de nos jours, beaucoup de gens osent nier l'existence des démons. Cependant, elle est une réalité. Les démons sont des anges créés par Dieu pour le servir et le louer. Le principal d'entre eux, dont le nom est Lucifer, s'est enflé d'orgueil, a voulu devenir l'égal de Dieu et a entraîné derrière lui une multitude d'autres anges qui l'ont suivi. Saint Jean nous dit dans le livre de l'Apocalypse « Alors, il y eut une bataille dans le ciel ». Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta avec ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Apocalypse 12, 7, 9 le même livre sacré renferme aussi ces paroles. Je vis descendre du ciel un autre ange ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur. Il s'écria d'une voix puissante Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande Elle s'est changée en demeure de démons, en repère pour toutes sortes d'esprits impurs, en repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants. Car au vin de ces prostitutions se sont abreuvées toutes les nations, et les rois de la terre ont forniqué avec elle, et les trafiquants de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. » Apocalypse 18, 1, 3. Et un peu plus loin, il dit « Puis je vis un ange descendre du ciel, ayant en main la clé de l'abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, c'est le diable, Satan, et l'enchaîna. Il le jeta dans l'abîme, Tira sur lui les verrous, apposa des scellés, afin qu'il cessât de se fourvoyer les nations. Apocalypse 21, 3.
0: du mal au singulier et avec une majuscule. N'est-ce pas déjà lui accorder plus de puissance qu'il n'en a Plus de signification et d'unité aussi Que des choses soient blessantes, que des événements nous heurtent, que des injustices nous révoltent, tout cela est certain et requiert notre attention, mais peut-on y discerner l'action d'un seul et même principe En fait, si nous sommes attachés à cette idée du mal, du mal absolu, c'est peut-être qu'elle permet d'isoler un agent auquel imputer tous les maux dont nous sommes affectés. C'est le rôle d'évoluer au diable et de toutes sortes d'hommes considérés comme méchants, pervers. Ceux-ci nous permettent de nous figurer l'origine de nos maux, d'y voir le jeu d'intentions plus ou moins avouées et surtout de disposer de coupables. Partout où l'on cherche des responsabilités, c'est généralement l'instinct de punir et de juger qui est à l'œuvre. L'idée de mal peut donc être la conséquence d'une paresse de la pensée ainsi qu'une moralisation à bon compte des comportements humains qui nous permet de nous représenter le cours des choses comme une histoire où des êtres mauvais s'attachent à nous faire souffrir et dont la disparition nous rendrait le bonheur dont ils nous privent. Nous, les hommes du bien qui avons alors plus à nous interroger sur ce qui est le bien, puisqu'à être victime du mal, nous sommes nécessairement bons, et que notre bonté consiste alors à jouir du mal dont nous affligeons les êtres mauvais. Lucie peut tout nous éclairer sur ce sujet.
2: Le prophète Isaïe composa une satire contre le roi de Babylone avec des mots qui font penser à cette chute des démons. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore As-tu été jeté à terre, vainqueur des nations Toi qui avais dit dans ton cœur, j'escaladerais les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverais mon trône, je siégerais sur la montagne de l'Assemblée, aux confins du septentrion, je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au très haut, mais tu as été précipité au shéol dans les profondeurs de l'abîme. » Isaïe 14, 12, 15 Et le prophète Zacharie, dans l'une des visions de son livre, décrit le démon comme l'accusateur du grand prêtre auprès de Dieu. « Il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait devant l'ange du Seigneur, tandis que le Satan était debout à sa droite pour l'accuser. L'ange du Seigneur dit au Satan « Que le Seigneur te réprime, Satan !»« Que le Seigneur te réprime, lui qui a fait choix de Jérusalem. »« Celui-ci n'est-il pas un tison tiré du feu ?» Zacharie 3, 1, 2. Le livre de l'Apocalypse, après avoir montré la défaite de Satan et son expulsion du ciel, dit « Et j'entendis une voix clamée dans le ciel, « Désormais la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu » et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas à l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Apocalypse 12, 10, 11 Jésus, dans sa vie publique, a expulsé beaucoup de démons. Un jour répondant aux pharisiens qui méchamment disaient qu'il les expulsait par le pouvoir de Belzéboul, Prince des démons, il dit, « Si donc Satan s'est lui aussi divisé contre lui-même, comment, comment son royaume se maintiendra-t-il Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si moi, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, vos fils par qui les expulsent-ils Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Luc 11, 18, 20 Avertissant et encourageant Saint-Pierre contre les assauts et les tentations du démon, le Seigneur lui dit « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Luc 22, 31, 32
0: Lucie il existe des forces qui ne sont pas seulement nuisibles, dont la puissance nous excède, des forces qui sont étranges, sans nous être tout à fait étrangères. Comment les penser La chose que l'on vise par la notion de mal est si particulière qu'on se demande si on peut la comprendre, et si, à la comprendre, on n'en trahit pas la nature propre. Cette question majeure qui dépasse largement toute considération métaphysique ou théologique. L'idée principale est Cashman. officier nazi, n'est pas un monstre, mais un homme dont le principal défaut est une sorte d'idiotie. Il est certes intelligent et relativement cultivé, mais il paraît tout à fait incapable de penser, c'est-à-dire de faire jouer le dialogue silencieux avec soi-même, lequel dialogue lui aurait permis de réfléchir à la signification profonde de ses actes. Si cette incapacité est banale, sans être définitive pour qui en est affecté, est-ce que ça peut toucher absolument tout le monde
2: Saint-Pierre, dans une de ses lettres, nous écrit Soyez sobre, veillez. Votre partie adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance. Que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. A lui la puissance pour les siècles des siècles. Amen. 1 Pierre 5, 8, 11. Tous ces passages de l'Écriture sainte et beaucoup d'autres qu'il serait trop long de transcrire ici, nous prouvent l'existence des démons. Nous ne pouvons pas douter de cette vérité révélée par Dieu. Le message est venu nous rappeler et nous confirmer cette vérité afin que nous ne nous laissions pas tromper par des affirmations fausses et que nous ne nous fassions pas d'illusions. Il nous demande de prier continuellement et de faire attention à ne pas nous laisser tromper par les suggestions de cet ennemi qui, par tous les moyens dont il dispose, cherche à nous mener à la perdition éternelle. Jésus-Christ a dit « Quiconque commet le péché est esclave du péché » Jean 8,34 Le démon cherche à nous faire tomber dans le péché afin de nous rendre esclaves dans le temps et pour l'éternité. « Mais pourquoi le démon est-il devenu un si grand ennemi de Dieu et des hommes ?»« Il est devenu l'ennemi de Dieu parce qu'il a été vaincu par lui, humiliation à laquelle son orgueil ne s'est pas résigné, et rageur, il cherche à se venger par tous les moyens. »« Mené par cet orgueil quand il a vu que Dieu avait créé l'humanité avec une nature inférieure à la sienne, mais avec le destin de jouir un jour au ciel du bonheur que lui-même avait perdu, le démon s'est rempli de jalousie et il décida de déployer tous ses efforts pour perdre l'homme, le portant à désobéir à Dieu, à mépriser ses ordres et à ne pas croire à sa parole. C'est ainsi qu'il a trompé les premiers êtres humains.
1: Je vais te raconter ce qu'elle a dit. C'est un secret. Écoute, j'ai demandé à Notre-Dame de nous emmener au ciel avec elle. Alors elle m'a répondu, oui Lucia, Jacinta et Francisco me rejoindront bien vite. Elle a dit « Toi, tu resteras parmi les tiens pour, pour me faire connaître et me faire aimer par tous. Oh, » J'ai eu tant de peine que, que je lui ai demandé « Mais alors, je vais rester seule. » Et qu'est-ce qu'elle t'a dit Elle a dit « non ma fille, tu souffres beaucoup, mais sache que je ne t'abandonnerai jamais.
0: Lucie, si la notion même du mal est difficile à appréhender, ce n'est pas seulement par la diversité des mots qu'il impose, c'est qu'il est confusion et fuite. Il charrie avec lui une puissance considérable, aveugle et fuyante. On s'efforce de le désigner, de le montrer du doigt pour s'en emparer. Hélas, on pense le tenir par la queue et on n'en tient que l'ombre fugace qui nous échappe. Est-il alors mystère, secret est-il doté de qualités si occultes Il se donne à voir, il perce le jour, la peau, la nature, les limites morales même, qu'il perturbe profondément. Ce faisant, il secrète toutes sortes de choses qui n'ont pas à participer à ce monde humain qui est le nôtre et qui le font pourtant à leur manière. D'où la laideur du mal, sa nature repoussante, qui ne tient pas tant au fait qu'il peut nous menacer mais qu'il nous nuit déjà par la vision qu'il donne et ne devrait jamais donner. Le spectacle immonde de quelque chose qui se tient là, mais qui ne devrait jamais paraître et exister. L'immonde est à entendre au sens littéral, ce qui n'est pas de l'ordre du monde et qui en s'y introduisant se défait. Par exemple, les immondices, que sont nos déchets, nous encombrent et nous cherchons à les faire disparaître, à les cacher ou à les détruire. Mais ils existent, et les voir nous repousse. La perspective de les toucher nous révulse. Toutes ces déjections de notre activité consommatrice révèlent quelque chose de notre rapport au monde. À cet ordre des choses qui fondent notre existence, auxquelles nous appartenons et qui nous dépassent, mais dont l'envers en fait parfois paraître le décor, Bien fragile, Lucie.
2: Sous la forme d'un serpent, il est allé à la rencontre d'Ève, la première femme que Dieu créa et qui se promenait dans le jardin terrestre de l'Éden. <coughs> il lui a demandé, Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. » Le serpent répliqua à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors les yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent le pas du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme, où es-tu? dit-il. J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme. J'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Genèse 3, 1-10. Dans le texte sacré, nous voyons que le démon a trompé les deux premiers êtres humains. Il leur a dit que s'ils mangeaient de ce fruit, ils deviendraient comme Dieu. Vous serez comme Dieu. La vérité est que non seulement ils ne sont pas devenus comme Dieu, mais ils sont devenus bien moins que ce qu'ils étaient avant. Et parce qu'ils ont eu peur de Dieu, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché, ils ont voulu se soustraire à son regard. Pourquoi sont-ils nus Parce que par leur désobéissance à Dieu, ils ont perdu l'habit de la grâce. Ils se sont vus nus, dépouillés de la grâce qui les revêtait. C'est ce qu'ils ont gagné en se laissant séduire et tromper par le démon. Voilà son art. C'est pourquoi Jésus-Christ nous met en garde contre le diable. Il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge.
0: Priez. Vous devez prier. Les cinq heures de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Vous devez continuellement offrir au Très-Haut des prières et des sacrifices.
1: Comment on peut offrir un sacrifice à Dieu
0: Tout est possible. Vous pouvez offrir pour plaire au Seigneur un sacrifice en réparation pour les péchés pour lesquels il est offensé, et des prières pour la conversion des pécheurs, en attirant ainsi sur votre patrie paix et bonheur. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. Oh. Lucie, là où le monde produit et conforte des relations entre êtres distincts, l'immonde défait et délit. Cette menarde sourde de confusion travaille aussi le corps. Ce dernier secrète des choses qui devraient demeurer secrètes et qui nous paraissent, quand elles le font, laides, répugnantes, dégoûtantes. Elles ne sont pas en elles-mêmes mauvaises, après tout. Les excréments des cadavres se rendent la, la terre fertile. Leur caractère pénible dérangeant vient de la manière dont elles semblent pouvoir faire vaciller l'ordre des choses. Ainsi, si nous nous mettons en frais lors de la mise en bière pour que le défunt puisse garder forme, figure et dignité, c'est pour qu'il reste intégré au monde des vivants qui existe par devers lui et dont les hérites et les paroles relient les morts aux vivants, comme à ceux qui ne sont pas encore nés. Mais pour cela, il faut impérativement dépasser la mort naturelle, c'est-à-dire la putréfaction du cadavre, en l'écartant du champ du visible. Le cadavre, définitivement, n'est pas de ce monde. La mort, Lucie, c'est le mal.
2: Je crois que l'envie du démon a encore monté d'un cran quand il a vu qu'à l'humanité qu'il avait séduite, Dieu promit un rédempteur, alors que pour lui il n'y avait pas de rédemption. Et pourquoi Dieu a-t-il usé de miséricorde envers l'humanité Je n'en suis pas sûr, mais je pense que c'est parce que la chute de l'homme est due à la séduction et à la tromperie d'un autre, alors que le démon a péché par sa malice à lui. Dieu doit avoir vu dans l'homme la possibilité de se repentir et de demander humblement pardon. Mais dans le démon, l'orgueil est si démesuré qu'il n'admet pas de repentir ni d'humilité, qui puisse le mener à demander pardon. C'est pourquoi il s'est vu vaincu et condamné à jamais, comme Dieu le lui a dit. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien, il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Genèse 3, 15 Au-delà des tentations du démon, nous sommes aussi four soumis aux tentations du monde qui nous entoure, nous suggestionne et nous leurrent. Très souvent, nous sommes abusés et trompés par les voix du monde. Le monde nous parle de vanité, de richesse, d'honneur, de mode, etc. Menés par ces voix, nous voulons avancer dans la vie, paraître bien, attirer l'attention, être comblés d'honneur, posséder des richesses, paraître savants, occuper les premières places même au détriment de la justice et de la charité. Telles sont les tentations du monde qui aveuglent et qui obscurcissent l'entendement. Jésus-Christ à l'intention de ceux qui, avec un cœur fidèle à sa parole et à sa grâce, luttent pour vaincre ces tentations, prie donc le Père. « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. » Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Jean 17, 9, 14, 15 Ils ne sont pas du monde parce qu'ils suivent la parole de Dieu qui est la vérité et ne se laissent pas entraîner par les maximes du monde qui sont erreurs et mensonges. Ils sont propriétés de Dieu et le Père les a confiés à Jésus-Christ qui, à son tour, se donne au Père en leur faveur pour les consacrer dans la vérité. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Pour eux, je me sanctifie moi-même afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Jean 17, 16. Être consacré dans la vérité, c'est se donner entièrement à Dieu et aux âmes par amour pour Dieu. C'est persévérer dans le service et l'amour de Dieu et de son prochain. C'est continuer à marcher dans le chemin tracé par Dieu, dans la vérité, parce que les maximes du monde sont illusions et mensonges. C'est pourquoi le monde nous hait, nous persécute et nous calomnie.
0: Lucie, revenons au point de départ, le mal est relatif en ce qu'il travaille les limites et les relations qu'il dissout, décompose, défait. En ce sens, il n'est pas absolu mais absolvant ou dissolvant. C'est en cela que le mal échappe à la pensée, occupé au contraire à lier, à ordonner les choses et les êtres. Le propre du mal est d'être insensé et c'est pourquoi, on ne peut le vouloir. C'est qu'il échappe, au fond, à toute visée. Au fond, si on connaissait le mal, on n'en voudrait pas. Ce n'est pas seulement que l'on saurait vouloir ce qu'on juge être absolument mauvais. Ce n'est pas seulement que l'homme ne peut vouloir ce qu'il ne désire pas en même temps. C'est que le principe du mal est d'empêcher l'intention de la miner en son être propre, c'est-à-dire en sa puissance. Le mal ne fait pas obstacle, il dessaisit l'intention de son élan. Si le mal peut être dégagé comme un principe de dissolution, inhérent à toute chose, sans intention propre, qu'en est-il du bien?
2: Comme le démon est poussé par les démons, le monde nous assaille de son envie, de sa jalousie et de sa haine. Si le monde vous est, sachez que moi il m'a pris en haine avant vous. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison le monde vous est. » Jean 15, 18, 19 Permettez-moi de vous répéter avec mes paroles ce que le message dit. Continuez de prier pour obtenir la paix, pour obtenir la victoire sur les tentations et les persécutions. Au-dedans de nous, il existe encore une autre source de tentation, pour les vaincre, il faut continuer de prier, de lutter, car c'est la seule façon de persévérer dans le bon chemin. Voici la recommandation que nous fait Jésus-Christ. Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux, est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans ce sont des lourds rapaces, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 13, 16 Le Seigneur dit que le chemin qui m'aide à la perdition est large et, de nom et nombreux sont ceux qui le suivent, et que le chemin étroit qui conduit à la vie peu de gens le trouvent. Faisons donc encore plus attention à nos propres tendances vers une liberté exagérée qui mettent de côté l'autorité de ceux qui représentent Dieu auprès de nous et qui nous font glisser, ingénument et avec insouciance, de précipice en précipice. Nous voulons être libres, mais nous ne savons pas bien user de cette liberté. Dieu a donc placé auprès de nous des personnes qui peuvent nous montrer le bon chemin ce chemin que nous pouvons et devons librement choisir. Mais notre orgueil nous trompe et ne nous laisse pas souvent voir le bien que nous méprisons ni le mal que nous faisons. Dans ce cas, la tentation est au-dedans de nous et elle nous tente un piège sans que nous nous en rendions compte. C'est la concupiscence du cœur et des sens qui nous fait désirer ce qui ne convient pas. Pour connaître et vaincre ces tentations, il faut, comme nous le dit le message, continuer de prier pour que Dieu nous donne lumière, force et grâce.
0: Face à la question « Qui est à l'origine du mal dans le monde ?», plusieurs réponses sont possibles. La religion nous parle d'abord de l'ange déchu, ensuite du serpent trompeur du livre de la Genèse, et enfin de Dieu dans certains cas comme celui de Job. La philosophie se lance premièrement dans une distinction entre le mal et le bien. Deuxièmement, elle fait mention de la question de la liberté humaine et troisièmement, elle souligne l'idée de la permission. Dieu qui peut aussi permettre le mal en vue d'un plus grand bien. Au regard de toutes ces réponses, nous pouvons aussi prendre le mal cas par cas, mettant d'un côté tout ce qui est volontaire et de l'autre côté tout ce qui est involontaire. Et c'est ce qui nous permet de comprendre que l'idéal n'est pas de chercher toujours à condamner Dieu ou le diable parce que la majorité de tout ce que nous avons subi, et continuons de subir, vient de nous-mêmes, vient soit de notre propre volonté, soit de notre agir involontaire. Lucie, est-ce donc à nous d'en prendre conscience et de faire un dépassement
2: Jésus disait encore, « Faites attention aux faux prophètes qui se présentent déguisés en brebis, mais qui au-dedans d'eux sont des lourds rapaces. » Ces faux prophètes sont tous ceux qui nous entourent et qui veulent nous inciter à marcher sur des chemins larges, à donner libre cours à nos mauvaises tendances, à nos caprices, nos vices et nos passions désordonnées, qui sont en contradiction avec la loi de Dieu. Ce sont les mauvaises compagnies qui nous détournent du droit chemin de la vérité, de la justice et de la charité. Faux prophètes sont aussi tous ceux qui nient les vérités révélées par Dieu, voulant introduire de nouvelles doctrines erronées venant à l'appui des désordres de la vie qu'ils veulent mener. Le Seigneur nous indique le critère pour les identifier. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ainsi tout arbre bon fruit donne de beaux fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 16, 20 Ces avertissements doivent nous tenir en alerte sur nous-mêmes et sur les maximes du monde qui nous entoure. Combien de fois on entend dire je le fais parce que tout le monde le fait. Je m'habille ainsi parce que c'est la mode et que tous l'observent. Je vis ainsi parce que tout le monde vit comme cela de nos jours, etc. Mais parce qu'ils sont nombreux à vivre ainsi, est-ce qu'ils ne se condamneront pas Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Dieu dit qu'il ne veut pas la condamnation du pécheur, mais que celui-ci renonce à sa conduite et vive. Ézéchiel 18.23. Nous devons cependant nous rendre compte qu'il y a une condition, qu'ils se convertissent.
0: Et Lucie, la première erreur serait donc de se laisser prendre aux forces du mal. La seconde serait de vouloir les occulter ou les abattre. Rien de mieux pour leur rendre service. C'est que la violence est toujours là. D'ailleurs, nous ne serions pas si terrifiés de la même façon par la violence si nous ne savions du moins si nous n'avions conscience obscurément qu'elle pourrait nous porter nous-mêmes au pire. Le mal toujours menace, y compris et surtout au sein des relations les plus fondamentales. Il n'y a de paix tenable que sous la menace d'une guerre possible. Et si le geste du don est le beau geste par excellence, c'est qu'il n'est de beauté que dans la laideur contenue et que le bien ne se vit qu'à admettre le mal et à le contenir en toutes ses figures.
2: Continuez à prier pour obtenir la paix, paix qui est le fruit de la victoire, obtenue sur toutes les tentations qui nous entraînent sur des chemins opposés à la loi de Dieu. Jésus-Christ est très clair. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. C'est pourquoi le message nous dit « Continuez à prier le chapelet pour obtenir la fin de la guerre. Ave Maria.
0: » Merci Lucie de nous avoir laissé tous vos écrits. Ils nous sont très utiles aujourd'hui.
2: Le Saint-Père nous demande de revenir sur la prière la plus familière et la plus intime du peuple de Dieu. Le « Je vous salue Marie » particulièrement sur la demande « Mère de Dieu » Priez pour nous, pauvres pécheurs. » Marie répond toujours à cette invocation. Elle écoute nos demandes, nous bénit avec son Fils dans les bras, nous apporte la tendresse de Dieu fait chair.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte, Sainte Marie, Marie, Mère de Dieu, Dieu priez, priez pour, pour nous, nous, pauvres pécheurs, maintenant et à, à l'heure de, de notre, notre mort. mort. Amen.
2: Nous vous donnons rendez-vous le samedi 24 février à 10h10. Lucie nous parlera de l'appel à cesser d'offenser Dieu.
0: Prions le Seigneur pour que nous aidions nos frères dans la souffrance, afin que celle-ci change de signe. Au lieu d'être source de révolte, elle devient chemin de rédemption.
2: Prions ensemble avant de nous quitter afin de réaffirmer notre foi. Je crois en Dieu,
0: le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
2: à, à la résurrection de, de la chair, à, à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
1: Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs Oui, nous le voulons. Vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort.
0: de Radio Maria c'était votre émission l'appel de Fatima en compagnie de Christine et Bernard Storm. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.